0: Merhaba sevgili Satoshi TV izleyicileri. Yeni Nesil Spor'da bu hafta yine bomba gibi bir bölümle karşınızdayız. Milli gururumuz Tokyo 2020'de bizi madalyayla temsil eden Ali Sofuoğlu ile yapacağız bu bölümümüzü. Ve hem söyleşi yapacağız hem de biraz ben karateye dair çok küçük yaşlarda şöyle çok kısa süre gitmiştim. Neler hatırımda kalmış onları test edeceğim. Yani hem biraz antrenman yapacağız hem sohbet edeceğiz. Özetle çok keyifli bir bölüm olacak o yüzden bence vakit kaybetmeyelim başlayalım. İşte o an geldi çattı Bunca hazırlığı yaptık. Biraz sonra antrenman da yapacağız ama öncelikle milli karatecimiz, olimpik sporcumuz Ali Sofuoğlu'yla biraz sohbet edelim istiyorum. Ali öncelikle teşekkürler. Bizi e, kırmadan özellikle beni bu elbisemi, e, kata elbisemi getirdin. Eve götürebilirim yalnız. Yani getirdin ama geri götüremeyebilirsin. Çok zeytin çünkü. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz biz de. Böyle keyifli keyifli başarılı bir olimpiyat sonrası sporcularımızla bir araya gelmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz şimdi tabii ki. Şimdi öncelikle tabii ki tebrik ederek başlamam gerekiyor. Çünkü çok çok çok önemli bir başarıya imza atıp dönmüş oldun pek çok sporcumuz gibi sende. Fakat artı bir durum söz konusu karate olimpiyatlarda daha önce yarışamadığınız bir evet. alandı. Ben de böyle hep şeyi düşündüm. Madalya alınca yani belki de aslında altın alacaktı bizim sporcularımızdan bazıları eğer olimpiyat tecrübesi yaşama şansları geçmişte olsaydı diye aklımdan geçirdim. E sen de böyle bir şey düşündün mü? Hani bizim olimpiyat tecrübemiz olsaydı bu bronzlar altın olurdu dedin mi?
1: Aslına bakarsanız bizim takımımızdaki herkes altın alabilecek potansiyele sahip. Hı-hı. Bunu ne bileyim bir şey için söylemiyorum. Bu gerçek bir şey. Biz bir Avrupa Şampiyonası'na ya da Dünya Şampiyonası'na gittiğimiz zaman herhangi bir sporcudan e, altın madalya beklentisi olmayan, hı hı. Yani herkes altın madalya alabilir, herkes bunun çok yakın bir adayı. Hı hı. Ama tabii e, olimpiyatlar bizim için birazcık, yani bizim başarısız olduğumuz bir olimpiyat bile sayılabilir. Biz olimpiyatlarda gerçekten altın madalya çıkarabilirdik karate hı hı. branşında. E, herkes bunu yapabilirdi, ben de yapabilirdim, olmadı. E, şampiyon olmak için gittik ama 4 tane bronz alabildik karate'de.
0: Bu hani benim de çok açıkçası hakim olduğum bir alan değildi. Biraz daha tabii ki olimpiyat vesilesiyle daha detaylı bilgi edinmeye çalıştım. Sporcularımızla ilgili, takımlarımızla ilgili. Bizim zaten aslında dünyada saygın ve saygı gören bir tabii. başarı seviyemiz mevcut karatede. Ama bunu ülkemizde ne kadar insan biliyor, ne kadar farkındalar o önemli olan. Dolayısıyla onu biraz anlatmak istiyoruz. Senin kariyerin boyunca... Katılıp da madalya almadığın bir turnuva neredeyse yok gibi. Hatta yok. Var. Var mı? Hangisi?
1: İsviçre yanılmıyorsam 2015 bir selam verme kuralı yeni koyulmuştu. Ben turnuvanın en büyük favorisiydim ve o selam verme kuralını bilmiyordum. Bana söylenmemişti. Nasıl yani? Evet gerçekten böyle bir... Kimin
0: söylemesi gerekiyor peki bunu? Aslında
1: bakarsanız şöyle ben aynı zamanda Büyükler Milli Takımında yarıştığım için o dönemde. Ben Büyükler Milli Takım kampındaydım. Ee, en yakın maçta gençler maçıydı. Yani ben gençler maçına Büyükler kampında hazırlanıyorum. Kurallar bu sırada değişince e, kampta tabii ki bu söylenmiş ama ben Büyükler kampındayım. Ve oradan direkt ben müsabakaya katılıyorum. Takımla da orada buluşuyorum. Orada bir e, herkesin de Ali biliyordur gibi bir mantık Ali bilmiyorsa olur. kim bilecekler. Evet gerçekten öyle bir durum oluştu orada ve e, ben bilmiyordum. E, selam vermediğim için e, beni diskalifiye ettiler. Ee, ve ben hiç Avrupa üçüncülüğü maçı yapmamıştım o zamana kadar, hep final maçı yapmıştım. Aha. Ya şampiyon ya ikinci olmuştum. Ee, orada hiç bir düdük sesi duymadan, e, düdükle bayrak kalkıyordu o zaman, bayraklı sistemdi. Düdük sesi duymadan turnuvaya veda etmiştim ve inanamamıştım. Yani neden beni diskalifiye ettiler?
0: O kadar çok madalyam var ki ben mesela şu an e, bayağı e, bakmış olmama rağmen say deseler sayamam kaç madalya olduğunu, nerelerde, hangi yıllarda olduğunu eminim sen de bence atlarsın.
1: Yani, Biraz sürer say, yani, sayabilirim ya ama şöyle, düşünmem gerekiyor. Ben
0: şimdi bugün Instagram'a işte e, sorular almak istedim e, takipçilerden. Instagram'a şeyi koyacağım. Ekran görüntüsünü alıp koyacağım. Sığmıyor. Alıyorum, sığmıyor. Alıyorum, sığmıyor. küçültüyorum, küçültüyorum. Okunmuyor. Hakikaten ne güzel. Yani tabii ki çok daha fazlası olsun inşallah. E, muazzam bir kariyer. Şimdi başlangıç hikayen enteresan. O yüzden oradan başlamak istiyorum. Yani neredeyse futbolcu... Evet. olacakken bir karateye yönelen kuzenin değil kuzenim mi? Kuzenim evet. E, aynı onun zamanda hikayesini bir, bir e, alabilir miyiz? Senin karateyle buluşman da zaten kendisi vesile oluyor.
1: Kesinlikle. Aslına bakarsanız benim karateyle buluşmam onun bir tesadüfüyle Hı-hı. olmuş oldu. E, hoca Metin Hoca ve aynı zamanda benim kuzenim, ho- ya ağzım hoca olarak. Çok <gülüyor> ki. Metin Hoca önce Haldun Spor Kompleksine gidiyor. Hı-hı. Orada futbol branşına yazılmak için. Fakat futbol branşında yer yok. Ee, o zaman basketbola yazan diyorlar, baskette değer yok, handball bile, yani handball bile konuşuluyor. Ne orada. güzel, aslında bir taraftan yani, da
0: iyi bir şey yani, o kadar talep var yani evet, spora o zaman. E, evet evet takım, önce ya, önce.
1: takım sporları diyor. Ondan sonra diyorlar ki ya burada karate branşı yeni açıldı hı hı. Ee, ve hiç sporcusu yok. Siz karate branşının ilk sporcusu olmuş olursunuz bu kulüpte. Ne dersiniz, başlamak ister misiniz? Yani futbolda, basketbolda ve handbolda yer olmadığı için karateye başlıyor e, Metin Hoca. Ondan sonra da ben onun başarılarından hani, evet esinlenerek ben başlıyorum. Ve bugüne kadar geliyoruz.
0: Kariyerinin en başlarında senin e, gençle, yok, ümitlere mi alınmadığın bir şey, bir turnuvaya alınmadığın bir, bir şey var galiba değil mi? Hani milli takıma seçilemediğin pardon. Seçilemediğin bir, bir dönem var. Seçilemediğin bir evet. dönem var milli takıma. Ondan sonra ilk seçildiğin milli takımda zaten evet. böyle e, çılgınca başarılı bir performansla sonrasında da devam ediyor. E, ne güzel dediğim gibi yani biz bu e, karate branşında ilk olimpiyatı geçirmiş olduk. E, umuyorum bundan sonrasında olimpiyatlarda e, bronzu, senin de başında söylediğin gibi hani yani diye değerlendireceğimiz böyle altınlarla dolu döneceğimiz olimpiyatlar olsun bundan sonrası için. Peki ne hissettin olimpiyata gidince?
1: Bir kere çok farklı bir duygu olimpiyatlar bizim hayallerimizde olan bir duyguydu. Bizden önceki jenerasyonların çok fazla bizim çocuk olduğumuz onları işte olimpiyatlar işte karate olimpiyatlarda olacak mı diye düşündüğü bunu hayal ettiği onların hayalini gördüğü bir şey bize nasip olmuş oldu. Biz bununla büyüdük. Karate olimpik olacak mı? Bir gün biz olimpiyatlarda yarışacak hı. mıyız diye. Bu hayalle büyüdük. Çok zordu. Süreç de çok zordu. 3 yani yıl gibi bir de ertelenen de bir yıl oldu. Hı hı. Bu süreç boyunca bir sürü maça katıldık. İnanılmaz derecede psikolojik olarak yorulduk. Milli takım kamplarındayız sürekli. Çok zorlu bir süreçti gerçekten bizim için. Ama olimpiyatlara gittiğimizde ki biz pandeminin gölgesinde denilen bir olimpiyata katıldık. Hı hı. Buna rağmen... Evet, değer yani. Bu yorgunluğa değer çünkü sporun en zirve, zirvesi olan zirvesi, bir yani. e, turnuva oluyor olimpiyatlar. E, değerdi, değdi ama tabii başka ne isterdik? Şunu isterdik, pandeminin gölgesinde olmayan, evet. tribünlerin tıklım tıklım olduğu bir tek bizim sporumuz bizim branşımız için değil. Mesela diğer branşları da izlemeye gidebilmek isterdik. Çoğu branşı izlemeye yani seyirci olarak da katılamadık hı hı. orada. Evet. Bizim maçımızdan sonra başka branşları izlemeye gidelim işte o tribünlerde o atmosferi yaşayalım. Ya da işte bizim maçımızı çok kalabalıklar izlesin, alkışlar vesaire bunlar olsun. Tabii bunu da çok isterdik ama belki bir sonraki olimpiyatta yarışırsak orada.
0: Yani umarım öyle olur artık zaten pandemi gölgesi diye bahsettiğimiz bir şeyin olmadığı bir ortam istiyoruz ama ben mesela Tokyo biraz ekstra ekstra önlemli bir yerdi yani Aynı dönemde bir sürü başka spor branşında normal Avrupa şampiyonaları olsun işte evet. başka ligler olsun tüm branşlar için söylüyorum. Hani neredeyse bazıları fulle yakın seyirciyle oynanırken olimpiyatlarda çok ekstra yani Tokyo'da çok ekstra bir sıkı bir önlem durumu söz konusuydu. Çok sporcuların çok zorlandığını biliyorum Mesela biz bir önceki bölümümüzde Victoria Zeynep Güreş'e ki kariyerimde ben hani devam edemeyeceğim galiba dediğim. Bir oradaki o yalnız hissettiğim süreçte e, o hissiyata kapıldım dedi. Yani hani galiba ben bunun altından kalkamayacağım psikolojik olarak. Çünkü çok yalnız kaldı sporcularımız. Takım sporcularında da öyleydi yani. E- ekipleriyle buluşamadılar. Zorlu evet. bir süreçti. Peki şimdi karate farklı bir disiplin. Zor bir branş. E, antrenman rutinin nasıl? Ne kadar antrenman yapıyorsun? İşte, e, antrenmanın ne kadarı salonda geçiyor, ne kadarı e, fitnesde geçiyor gibi böyle biraz daha branşının e, zorluklarından bahsedelim istiyorum.
1: Aslına bakarsanız dengeli bir e, durum var burada. Yani altı antrenman karate yapıp bir antrenman koşu yapıyoruz gibi değil. Bu denge e, şeyde bozuluyor. Maç yaklaştığı zaman Hı-hı. birazcık daha tabii ki bozuluyor. O zaman tamamen teknik ağırlıklı ve Hı-hı. işte o atletik performansımızı, fitness salondan aldığımızı tatamiye yansıttığımız bir e, döneme giriyoruz. Maça son 2 hafta ve hatta 3 hafta kala karate antrenmanlarımız daha artıyor, daha Hı-hı. şiddetleniyor. Ama bunun dışında ne yapıyorsunuz diye sorarsanız, diyelim ki haftada 9 antrenman yapıyorsak Hı-hı. hemen hemen 3'ü koşu, 3'ü ağırlık, fitness ve 3'ü de karete olacak şekilde. Hı-hı. Belki 4'e 2'ye düşüyor bazı haftalar, bazıları. Buna göre bir idman programlaması var. Hı-hı. Dengeli gidiyor aslında bakarsanız ama dediğim gibi periyotlama, Maça altı ay kala da karate antrenmanı haftada bir ya da ikiye düşüp ağırlık ve koşular onlar dörder tane oluyor gibi. Daha. Turnama
0: iyice yaklaştıkça tam tersine dönüyor, Tam tersine tekniğe dönüyor. dönüyor. Ne kadar mesela bir antrenman e, dokuz olduğu için haftada bazı günler çift antrenman oluyor. Tabii ki. E, mesela bir antrenman ne kadar sürüyor aşağı yukarı yani e, bir karate sporcusu, profesyonel bir karate sporcusu e, ne kadar süreli antrenman yapıyor minimumda günde?
1: Aslına bakarsanız yani çok fazla da yapabilirsiniz günde Hı. antrenman süresi 6 saat de olabilir de burada mesele sizin 6 saatte ne yaptığınız, Hı. hani ne aldığınız verimli bir antrenman, verimli ve yani başlayacaksınız maksimum verim alacaksınız ve bitecek güzel bir antrenman yapacaksınız. Bu iki saati geçmezse ben kendimi deneyerek bulduğumu söylüyorum. Kendi vücudumda aldığım performans, ben iki saat dolu dolu güzel bir antrenman yaptı, yaptığım zaman hem mental olarak odaklanıyorum, daha iyi verim alıyorum hem de fiziksel olarak. Çünkü e, bir yerden sonra e, sert bir spor yapıyoruz ve e, patlayıcı bir spor yapıyoruz. da patlayıcı rezervleri belli bir miktar. Bu Hı-hı. düşmeye başlıyor bir yerden sonra ve azalacaktır mutlaka. Öyle olduktan sonra da… Yani,
0: Verimliliği azalıyor tabi Tabii zaten. mesela bir
1: antrenman dört saat yaptım beş saat yaptın ama… Yani düşmeye, düşme olmasına gerek yok. Verimli olabilecek şekilde. Ben 2 saat, bence çok güzel bir antrenman süresi. Ee, biz bir çift, bir gün çift, bir gün tek antrenman yapıyoruz. Programımız bu şekildeydi. Çift antrenman yaptığımız günlerde günde 4 saate yakın. Aşmayan. Tabii bunun antrenman, az önce dediğim gibi dönemlemesiyle de çok hı hı. alakası var. Mesela genel kuvvet fitness yaptığımız zaman e, genel kuvvet antrenmanları daha uzun sürüyor maksimal kuvvet antrenmanları çok kısa sürüyor ama çok şiddetli.
0: Konsantrasyondan bahsediyorsunuz. Her sporcu konsantre oluyor tabii ki ama karatede çok enteresan bir konsantrasyon seviyesi var. Evet. Çok enteresan. Yani mesela izleyicilerimiz bu videonun da görecekler belli zamanlarda ama ben açıp özellikle Ali Sofoğlu'nun kata e, serisi mi diyeyim hani evet. serilerini izlemelerini tavsiye ediyorum. Hakikaten e, değişik bir mental seviyeye geçiyorsun. Bir, ben mesela orada dinlerken bir telefon çaldı falan sinir oldum şeyde e, bir tane turnuvayı izlerken. Bu, garip bir e, o dünyadan başka bir yere geçmiş gibi bir motivasyon sağlıyor evet. Ne düşündüğünü çok merak ettim. Bu
1: e, şöyle söyleyeyim o anki bir düşünceyle yapılabilen bir şey değil. Bu Hı-hı. gerçekten uzun süre bir pratik gerektiren bir şey. E, ben kendim meditasyon da yaptım bunun hı. için e, ama şöyle bir durum var bunun için kurslara falan hiç gitmedim ben hı hı. ben kendimde n- nasıl dingin olabilirim nasıl bu konsantrasyonu sağlayabilirim bunu çok denedim hı hı. E, müziklerle şiirsel bazı sözlerle hı hı. işte özellikle Son Samurai gibi filmleri çok hı hı. izler ve takip ederim e, bunlardan bana bir şeyler daha çok kazandırdı e, bana buradan ben yola çıkarak Hareket ettim ve bu konuda da başarılı olabildim. Bana zaten bu yönden şöyle bir dönüş var. Maçtaki o konsantrasyonu, o şeyi, o ruhaniyet mi diyelim ona ne diyelim.
0: Yani evet diyebiliriz. Farklı bir havayı. Çünkü trans gibi bir de havayı. Evet iyi yaşatıyorsun
1: diye çok dönüş geldi.
0: Evet çok enteresan. Ben baya bu sabah herhalde bir buçuk saat falan izlemişimdir çeşitli videoları. Böyle baya yani. Hani çok enteresan bir seviyeye geçiyorsun sen. Tabii ki bir sürü sporcunu videosunu izledim, karete sporcusun ama senin ekstra bir fark edilir bir başka bir mental seviyeye çıktığın belli yani.
1: Yani bu şekilde olması gerekiyor çünkü biz orada bir bir bir, bir, or- bir şey var. Bir, o 88 sekiz içerisinde kendi kendimize hareketler yapmıyoruz. Yani hı hı. bu hareketlerin bir açıklaması var. Gerçekten birine vuruyorsun, gerçekten biri geliyor. Yani bu bunu kendin orada yaşayamadan insanlara bunu nasıl yaşatabilirsin ki? Yani bunu insanlar yaşamalı. Evet vurdu bir. Evet ben hissettim vurdu birine demesi gerekiyor insan. Bunun için de bu bu transa girebilmek gerekiyor. Hiç olmazsa bunu biraz aktarabilmek gerekiyor. Bunun ne kadar aktarıldığı da tabii ki puanlarınıza yansıyor.
0: Yani katala öyle ama bir taraftan takım halinde yarışırken de gerçekten biri geliyor ama gerçekten vurmuyor olman gerekiyor. Tabii de o, da, o, da, o da ayrı bir motivasyon yani o da ayrı bir konsantrasyon evet, ben,
1: gerektiriyor. Ben şöyle bir takımımızda bizim farklılık var. Ben takımda vuran tarafım. Hı hı. Ee, bu Bunkay dediğimiz katanın açılımı hı hı. yapıldığı zaman dövüşen taraf benim. Onlar açılımları daha çok yapıyorlar. Ee, arkadaşlarım bu konuda beni sağ olsunlar destekliyorlar. Aslına bakarsanız şöyle. Vurmak suç değil. Vurmak yasak değil.
0: Ama bir şiddeti geçmemesi gerekiyor. Çok ee, şiddetli olmaması gerekiyor.
1: Bunkay için söylüyorum. Ee, kumitede belli bir şiddeti geçerseniz yani ceza Eksa. alıyorsunuz. Ama Bunkay'da Vurup kan çıkarsa eğer diskalifiye olursunuz. Bunun dışında ne kadar sert vurduğunuzun bir önemi yok. Ben arkadaşıma o an çok öfkeliydim. Başka bir şeyden dolayı çok öfkeliydim. Ve maça çıktık. Zaten dövüşmeyi seviyorum. Az önce söylediğim gibi o ruhu çok seviyorum. Bir tekme vurdum unuttu bunkayı unuttu. Yani çok sert vurdum ya yani bana şey dedi zaten ondan sonra. Emre Vefa bu arada ona da selam söylüyorum buradan. De, Dedik ki abi ya gerçekten çok kalıplı bir arkadaşım. Yani bunu başka birine vurmuş olsaydın ben de söyledim maçtan sonra. Gerçekten başkasına vurmuş olsaydım.
0: Ben şimdi.
1: <gülüyor> yani, Emre bana bir evet. şey
0: olmaz merak
1: etme.
0: Evet. Ya ama ya geçirdi geçirirdi yani.
1: Yani şöyle bazen kaçıyor, evet. Kaçabilir
0: tabii ki ama gerçekten hakikaten çok etkileyici bir spor ya. Ben dediğim gibi bir sürü branşlar, hani hem kendi takip etmek durumunda olduğum yıllardır branşları zaten takip ediyorum ama çok fazla içine giremiyorsun başka spor ama bu kadar kıymetli sporcularla bir araya gelince, yani çok böyle yüzeysel fikrin olan sporlarla ilgili biraz daha biraz daha bilgi sahibi olayım diyorsun. Ondan sonra onun ardındaki öğrendiklerin. Daha cezbedici hale getiriyor o branşı gözüne. Şu an ben o durumdayım yani. E, muazzam bir spor. E, şimdi sohbet ettik ama biraz ben de bir antrenman... <gülüyor> Yapayım istiyorum. Ben dediğim gibi söylemiştim sana da çok küçüktük biz 8 yaşında mı 7 yaşında mıydı? kardeşimle gitmiştik karateye. Ama hani hatırlamıyorum bile hiç. O yüzden hani benden karate sporcusu olur muymuş devam etseydim e, diye biraz e, sanki bana öğretebilirsin diye düşünüyorum.
1: Olabilir ama başlamadan önce şunu söyleyeyim. Herkes karateyi yapabilir gerçekten. Diyorsun. Emek veren, çaba gösteren e, ve bizim sporumuzda maalesef böyle bir durum var. Ciddi bir şekilde sabır gösteren e, herkes karate yapabilir ki... Ee, sen kesinlikle yapar. Yapar mı, mı? Evet.
0: <gülüyor> Peki deneyelim o zaman. Tamam. Ben bir de spor hani günlük hayatında yapan biriyim ama başka bir e, disiplini var bunun. Bakalım. Şimdi
1: e, sol ayağımız önünde olacak, sağ ayağımız arkaya atarak geden baray dediğimiz ki onlara başlarken yaptığımız tekniği yapacağız burada. Gardımızı alalım. Önce ben Maya geri atacağım. Ön tekme diyoruz biz. Maya geri ve geri basıyoruz. Tekrar, ayak değiştirelim, diğer ayak.
0: Ellerimizi çoylatmıyoruz.
1: Eller dağılmayacak, evet. Ha. Ellerin dağılması gerekiyor, guard pozisyonunda bu. Evet, şimdi değiştirelim tekniği birazcık. Ee, buna yok o geri diyoruz. Ee, karatedeki temel tekmelerden ee, bir tanesi yine. Yan tekme diyoruz. Ayağın keskin yanıyla atılıyor. Şu şekilde. Aha. Ve geriye. Evet. Yana çekiyorum. Buraya. Vuruyorum. Çekip basıyorum. Evet. Bir tane daha. Ve diğer ayak. İki. Ve üç. <gülüyor> evet bu kadardır. Şimdi sonuncu tekmemizi yapalım. Tamam. Bu da Mavashi geri dediğimiz dairesel tekme oluyor. Filmlerde görmeye en çok alışkan olduğumuz i̇şte rakibin doğrudan kafasına, ha. sırtına gibi. Evet.
0: Ama benim bacağım o kadar kalkmıyor, enteresan.
1: Aslına bakarsanız kalkabilir. Şöyle, e, tekmeyi, vu- tekmeyi vurduktan sonra bacağınızı kaldırmaya çalışırsanız bu daha zor. Önce dizimizi çekiyoruz her tekmede.
0: Ha.
1: Dizi çekiyorum ve ha, okay. evet yukarı ve yukarı. Evet, <gülüyor> gayet güzel oldu bence.
0: Dönüyorum ben ama sen
1: dönmüyorsun. Aslında ben. geri basmanız gerek. <gülüyor> ben
0: bir tur dönüyorum hepsini. Şöyle
1: yapalım mı o zaman? Tamam. Madem ki zaten dönüyorsunuz. Aha. Şöyle yapalım. Önce bunu vuruyorum. Basıyorum. Ve dönerek. Aha tamam. Evet, bir ve dönerek. Evet. Şimdi diğer ayak.
0: <gülüyor> Ay bir şey söyleyeceğim, kolay. bunu vurmak kolay değil. Aa.
1: Bir, iki. Olacak. Yapabiliriz. <gülüyor> Bence gayet güzeldi.
0: <gülüyor> Zor ama. Şimdi karateye niye başlasın? Karateye başlayacak olan çocuklar. Mesela karatenin bir gencin hayatına kattığı hani fiziksel olarak tabii ki zaten spor ama sporcu oluyorsun. Hani sağlık zaten başta ama mental olarak hayatının geri kalanına kattığı şeyler nedir? Çünkü karate biraz daha mental tarafı baskın bir spor. Dolayısıyla evet. niye karate sporunu seçsin genç, küçük çocuklar?
1: Ee, bir kere önce şöyle söyleyebilirim. Aileler de daha çok küçük çocukların hangi spora gideceği konusunda... Hı-hı. Teşvik edici ve seçici oluyorlar. Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim bu arada. Okulda neden karate yapmadıklarını çocukların, işte karateyi hiç düşündünüz mü gibi sorduğum zaman onların ailelerinin sakatlık korkusu olduğunu, işte karate giderlerse bir yerleri kırılır gibi düşündüklerini duyuyorum çoğu zaman çocuklardan. Önce bunu söyleyerek başlayayım. Çünkü en büyük önündeki engel bu. Şu anda bu. Okullarda gördüğümüz bu. Karatedeki sakatlık oranı futboldakinden daha az.
0: Ya biraz aslında dövüş sporu gibi yanlış bir algım var. Yani dövüş değil biraz daha savunma e, merkezli değil yani mi aslında? Yani şöyle,
1: ben zaten katacıyım fakat Hı-hı. kumiteciler için de aynısı geçerli. Biz boks gibi bir spor yapmıyoruz. Hı-hı. Boks'ta amacınız çok belli. Rakibe vurup onu e, nakavt etmek, nakavt etmek diye bir şey var ve bu size maçı doğrudan kazandıran Hı-hı. bir şey. Bizde mesela rakibiniz nakavt edecek tabirle söyleyeyim nakavt edecek bir şekilde vurursanız sizin maçtan olur. atarlar diskarifi olursunuz yani böyle bir vurma şansınız yok belli bir şiddetin üzerinde vurursanız zaten ceza alıyorsunuz hı hı. bu cezadan dört tane alırsanız yine maçtan atılırsınız yani bizim sporumuz şiddetli yani şiddete meyilli öyle bir spor değil
0: hı hı. bu arada şimdi sen beden eğitimi öğretmeni olduğun için böyle bir kariyer Sahibi, e, öğretmenleri olduğu için çocuklar zaten çok şanslılar. E, olimpiyat madalyası kazanmış olmak böyle e, söylerken çok rahat telaffuz edilir bir şey ama bir ömür veriyorsunuz onun için. Yani evet. insanların e, 20 yılını, 25 yılını... Daha başka şeylerle geçirdiği zamanlarda siz aynı yerde, aynı hedef için hem fiziksel hem mental çılgın bir emek harcıyorsunuz. Ve onun sonunda bir tane madalya alıyorsunuz. Ve o madalya hani boynunuza takarken herkes alkışlıyor ama onun gerisinde evet. çok ciddi emek var. Dolayısıyla ben dediğim gibi yani sporculuk bana göre dünyada yapılabilecek en zor mesleklerden bir tanesi. Hatta ilk üçtedir kesinlikle. O yüzden çok saygı duyuyorum ve böyle başarılı sporcularımız oldukça işte bir ülkemizin biraz daha spor ülkesi olma adına da... Potansiyelinin artacağını düşünüyorum, o yüzden yani iyi ki varsınız. Umutluğa ayrılıyoruz buradan diyelim. Çok teşekkürler, çok memnun oldum. Ben
1: teşekkür ederim, <gülüyor> zahmet ettiniz ve bu programı benimle birlikte çektiğiniz için de size ayrıca teşekkür ederim. Daha Sağ ben olun.
0: biraz geliştireyim kendimi, ondan sonra bir tane ayrıca bir şey yaparız. Tabi tabii. zaten,
1: dövüşte olan kısmını da mutlaka <gülüyor> çekelim <bir> sonra. <gülüyor> tamam,
0: teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim. Sağ <gülüyor>
0: Bugün milli sporcumuz Ali Sofuoğlu'yla karate üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik ve şimdi veda zamanı. Tamam mı? Sizdeyim.
1: <gülüyor> Başlıyorum. Evet. Ve selam. <gülüyor>